0: Pamiętam czasy, kiedy byli jednym z najlepszych zespołów, wygrywali Supporters Shield bez większych problemów, lecz ostatecznie zawsze w tej konferencji zachodniej w playoffach ktoś okazywał się lepszy. Okazuje się, że czasem w życiu trzeba troszeczkę poeksperymentować, żeby wkroczyć poziom wyżej na sam szczyt. Wiedzą o tym Beatlesi, wie o tym klub Seattle Sanders, który po raz czwarty w ciągu pięciu lat melduje się w MLS Cup. Ja nazywam się Wiktor Sobociński wraz ze mną oczywiście Kasia Piórka. Cześć! Oraz Bartek Kiernicki. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o zbliżającym się MLS Cup i oczywiście o tym, jak to się stało, że znalazły się w nim drużyny z Ohio. I właśnie kto? Myślę, że wszyscy czekacie z wypiekami na twarzy na omówienie meczu Minnesoty ze Seattle, zwłaszcza Bartek, ale... Na przekór wszelkim konwenansom zaczniemy od Columbus Crew, która pokonuje 1-0 New England Revolution. Pierwsze pytanie: zaskoczenie?
1: Nie. Absolutnie nie. Kompleksne. To się musiało tak skończyć. To było już widać po pierwszej połowie. Zaskoczenie może być jedynie wynik, bo 1-0 to najmniejszy wymiar kary. Tu powinno być przynajmniej 3-4. 3-4-0, tak, tak po, z przebiegu gry i z tego co się działo na boisku, to zdecydowanie Kalambus no, dominowali, mieli ten mecz całkowicie pod kontrolą i chociaż wynik tego nie oddaje, to, to naprawdę wydaje mi się, że no, tutaj nie ma za bardzo o czym mówić, bo byli po prostu lepsi.
2: No zdecydowanie, to pokazuje to, jak oni po pierwsze są mocni w domu, więc tutaj też jest pierwsza rzecz, która może im dać mało... Mm górkę przeciwko Seattle Sanders. Oni od 2019 roku tylko raz w ciągu 14 spotkań przegrali w domu. To jest kosmicznym wynikiem, to jest kompletna twierdza e, The Crew. E, no, oni mają niesamowitą, mają świetnego trenera. Obu. tu będzie niesamowity pojedynek trenerski. E, Caleb Porter został piątym trenerem, który wygrał obie konferencje już jest jedna rzecz. No, po prostu są naprawdę mocni w domu. Ja się dziwię, że było tak mało, tak jak Kasia mówi. No, pierwsza połowa to już była czerwona lampka dla New England Revolution, ale to nie mogło się tak zmienić, no prawda? Tak jak rozmawialiśmy z Kasią i Wiktorem przed meczem, no, ilu mogło piłkarzy z New England grać w Kolumbii. Także gracz z pierwszej jedenastki Res mógłby grać w Kolumbus. W Dwóch, może Boł, może Gil.
1: No nie wiem, no to Boł by musiał grać za Zardesa. Za no po to tym, tu bym się no... zmienił.
2: To bym się zmienił. Moim zdaniem Boł jest no, lepszym piłkarzem niż Zardes.
1: No ja właśnie tak się zastanawiałem to chyba byłby jedyny wybór a Carles Hill ok, jest magikiem i tak dalej, no ale Zela w meczu Columbus z New England, bo o tym spotkaniu cały czas rozmawiamy, no schował go trochę do kieszeni. Zresztą Carles Hill był całkowicie wyłączony z gry. Miał kilka pojedynczych zagrań i tam jakby w samej końcówce meczu było widać takie magiczne zagranie, ale ono też oddawało idealnie Cały stan rzeczy w New England Revolution. Mianowicie on po prostu myśli do przodu, jest dużo lepszy i gracze w ogóle nie ogarnęli, nie zrozumieli, jak fantastycznie chciał rozegrać ten rzut wolny. Oczywiście to się skończyło no zmarnowaną całą sytuacją. No ale jeszcze tak wracając do, do Revolution i do problemów. Rusalina musiał wystawić w składzie zawodników, którzy grali nie na swoich pozycjach, bo Zdraftu. Banbury, z draftu też, ale najpierw chcę, chcę o ataku powiedzieć, bo mhm. Adam Buksa to jest nominalna dziewiątka, Gustavo Boł też jest nominalną dziewiątką, chociaż z przymusu gra na takiej pozycji 9,5 powiedzmy. Do tego jest Till Bunbury, który też jest dziewiątką i oni musieli grać na pozycjach skrzydłowych bo tak w zasadzie nominalnego skrzydłowego w tej drużynie nie ma. I to jest pierwszy problem. Kolejny problem to są boki obrony, które były naprawdę tragiczne. To, co robił Luis Diaz z Columbus Crew z DeHuanem Jonesem, który grał na lewej obronie, to jest po prostu no nie do przyjęcia. Diaz go po prostu wkręcił. I mówmy się, no Diaz nie jest najlepszym zawodnikiem, najlepszym skrzydłowym tej ligi. On po prostu kręcił go w tym ziemię. Myślę, że do teraz jeszcze De Juan Jones przeżywa to, co się wydarzyło. To jest oczywiście gracz wybrany w drafcie, No nie bez powodu. Zazwyczaj jest tak, że jak dla gracza nie ma pozycji na boisku, no to obsadzasz go na bokach obrony. No niestety w tym wypadku skończyło się to tragicznie, bo nie oszukujmy się, do obrony ubezpieczać Jonesa wracał Till Bunbury, który jest nominalną dziewiątką, ale grał na skrzydle i on grał Generalnie w obronie, naprawiając część błędów de Juana Jonesa. No, to jest trochę śmieszne i jeżeli mówimy tutaj o drużynie, która chce walczyć o mistrzostwo MLS-u, no nie tędy droga. Po prostu nie da się meczu wygrać y, grając no, tak, jak to było w przypadku Rex. Poza tym Kalambus y, no, byli bardzo dobrze ustawieni. Środek pola y, przeciwników w ogóle nie istniał. Carles Hill był wyłączony z gry, nie było też w zasadzie takiego nominalne, takiej nominalnej szóstki w Revolution, a no, po drugiej stronie wszystko wyglądało wręcz perfekcyjnie. I ja wiem, że się troszeczkę rozgaduję, no ale też chcę właśnie powiedzieć, że, że to nie był przypadek, że kanabus całkowicie zdominowali Revolution. Zresztą potem te takie rotacje Brusa Ariny, który wstawił y, zawodnika kolejnego, Brandon Bay wchodzi na prawą obronę, z lewej obrony przechodzi zawodnik na, z prawej obrony przechodzi na lewą, żeby ubezpieczać się no, no, no po prostu no tak się nie da wygrywać meczów to, to się musiało tak skończyć, no i jakby jeszcze też jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie pierwszy celny strzał Revolution to jest 57 minuta i to jest strzała dama Buksy, no słabo to wyglądało. Po prostu no i... słabo. Ja też rozumiem, że ktoś może powiedzieć, że to był dobry mecz. Nie popieram tego i uważam, że to nie był dobry mecz w wykonaniu rewolucji, no bo po prostu pokazał ich wszystkie słabości i pojawiła się drużyna, która potrafiła to wykorzystać.
2: Tak ja w drugą stronę ja jestem pełen podziwu, że tak dobrze zagrali przeciwko tak trudnemu przeciwnikowi, mając tak słabą kadrę, tak? Tam większość chłopaków to naprawdę dało, dawało radę. Co tak, jak mówisz, yy, Banbury. Nie Robił niesamowitą robotę w obronie. Lepszą niż większość obrońców. Ich chociażby dla niego trzeba e, e, uchylić rąbka kapelusza. Ale na przykład e, kolejny raz Kessler świetnie zagrał. To jest moim zdaniem jeden z lepszych pików e, tego sezonu w drafcie. Top czy moim zdaniem spokojnie. Tylko chyba Dyke jest tak pewnie lepszy. A w, do trójki się na pewno łapie. Hmm, Turner miał Dzień konia świetnie bronił i tu też tak, wiele. Trzeba e, oddać. Tu trzeba wiele dać. No, no ale tu też trzeba, o, o, tak jak powiedzieć, prawda? Co Bruce Arina miał zrobić? No, popatrzmy na, re, na ławkę rezerwowych. E, Revolution i co on miał zrobić? No, co on miał zrobić? No, tak Oczywiście możemy krytykować jego zmiany, no bo to nie były udane zmiany, no ale no, ja tak patrząc na tą ławkę, no może nie wiem, Diego Fagundeza bym wpuścił, tak żeby poszarpał. Chociaż on w ten sezon miał fatalny i myślę, że oni chyba już go nawet odpalili. Jeśli, je, jeśli jeszcze nie odpalili, to myślę, że go w tym roku odpalą. Yy, więc hmm. No, co on miał zrobić? Dla mnie taki tak, to jest niesamowity sukces dla Revolution, że oni się dostali tak wysoko do finału konferencji. No bo jakby ktoś, po, jakby ktoś powiedział przed sezonem kibicom New England Revolution, że dojdą do finału, to każdy by się albo śmiał, albo postawił piwko na szczęście, więc
0: no, nie jest źle. Tak? Kolumbus... Mieli, mieli podnarty, że tak powiem, wiatr.
1: No.
0: New England no, Jeszcze ich najlepszy Daj, piłkarz prawda,
2: odpadł więc przez pół sezonu. Więc to, że on w ogóle wrócił, mówię o Hiszpanii Gilu, to, to już jest sukces. i.
1: Znaczy umówmy się, bez niego nie byłoby awansu do playoffów i na pewno nie byłoby takiego wyniku w playoffach. Ja do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości.
2: Mhm. Ale tak czy siak trzeba oddać to, że bodajże była Półtorej roku temu zmiana kadrowa tam w szeregach New England Revolution, jeśli chodzi o kadrę zarządzającą. I to jest naprawdę dobra zmiana. Po pierwsze, zatrudnienie Bruce'a Areny, po drugie, wyciągnięcie takich piłkarzy jak Bow i Gil, no to, to jest klasa sama w sobie, no nie oszukujmy się, to są, to jest topka MLS, to, to naprawdę, jeszcze wyciągnięcie ich do takiego zespołu jak Revolution, to jest sukces, więc to nie można powiedzieć, że to jest zła drużyna albo ma złe zarządzanie, bo z roku na rok są lepsi, mają dobry draft, wprowadzają wychowanków, więc całkiem spoko, no, ten Adam Buksa jest dobrym napastnikiem. Jeszcze mnie nie przekonał, czy będzie gwiazdą MLS. Wydaje mi się, że nie, ale podobno mają go wykupić na tam w przyszłym roku, więc jeśli on będzie zawodnikiem tam, no to super. Na DP moim zdaniem tak, nie zasługuje, tak, tak. więc to jest dobry piłkarz. On powinien się odnaleźć w MLS, powinien być nawet może nie gwiazdą, ale bardziej solidnym piłkarzem niż większość napastników. A jak jeszcze zostanie y, piłkarzem o statusie TAM, a nie DP, to moim zdaniem tylko jego wartość wzrośnie. A myślę, że on jest na tyle bystry poza boiskowo, że też y, szybko ogarnie sobie green carda, więc tu też będzie kolejny, y, kolejna rzecz dodana. Więc ja myślę, że on jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w MLS i w USA i myślę, Zgadza że prędzej czy później ją podbije. Na pewno...
1: Ale z tym zdań, wypino to tak jak mówisz. To nie jest tak, że my sobie tak mówimy tylko. To nie jest jakaś jedna opinia naszej, naszej trójki, tylko no, to jest zdanie, które jest powielane przez wielu ekspertów w Stanach Zjednoczonych, w tym przez głównych prowadzących jakby... Dyskusje na temat tej ligi w oficjalnych kanałach rozgrywek. Tutaj no, mam na myśli Andrew Uby i, i cała, cała czwórka prowadząca podcast Extra Time Radion, to oni jakby jasno się wypowiedzieli, że kontrakt designated player dla Adama Buksy, no to jest żart niestety.
2: No, Jeśli dobrze pamiętam Doyle na początku go chwalił, ale to tylko przez chwilę.
1: Znaczy, żeby nie było, oni mówią, że to jest To jakby, nie jest
2: piłkarz, tak? Oni to wszyscy... jest bardzo dobry
1: piłkarz, to jest super, ale to nie jest Zawodnik na kontrakt DP, bo W tym momencie, jakby Inaczej, 4-5 lat temu To jest wybitny zawodnik Na DP, można tak, tak to to powiedzieć on, tym, on, W tym wieku pie, i tak dalej 5 lat naprawdę. temu on
2: byłby gwiazdą
1: ligi no, ale to Jak najbardziej, prostu, tak. ale no liga się Rozwija i w tym momencie jak ściągasz Zawodnika DP, to oczekujesz, że on Będzie robił ci takie liczby w pierwszym sezonie jak Alejandro Posuelo jak? Lukas Zellerajan. Oni przyszli do Ligi i na niesamowicie wysokim poziomie. I właśnie o to, o to chodzi ściągając DP. No tutaj, no jakby mówimy, to nie jest tak, że my się jakoś udzieliśmy na Polaków, czy nie, ale no, no, takie są fakty.
2: Ale tak i tak będzie zdecydowanie najlepszym Polakiem od 20 lat w MLS. tak? Na, na spokojnie.
1: Znaczy, mówimy, że będzie, tak?
2: Będzie. Na razie to jest
1: przybyłko, to chyba się zgadzamy.
2: Tak, tak. ale moim zdaniem za rok Buksa tak. będzie robił lepsze liczby od Kacpra, bo Kacper jest teraz, nie oszukujmy się, przez 25 lat najlepszym piłkarzem polskim grającym w MLS i to chyba nie ma co,
1: ża, ża, żaden no, inny do ma dodatki na to i ma też jakby zawodników za swoimi plecami, tak, tak. którzy mogą mu naprawdę dostarczać dobre piłki. To, no, tak jak mu powiedziałam wcześniej, potrzeba skrzydłowych w tej drużynie i potrzeba bocznych obrońców z prawdziwego zderzenia, bo nawet w tak? tej rządu no to on w zasadzie La... jest wahadłowym, no on nie jest lewym obrońc prawym obrońcą, prawym obrońcą, Dla mnie
2: naj, najbardziej potrzebnym wzmocnieniem w tym klubie to jest szóstka. I Też. nie wiem, czy nawet bym nie poszedł na szóstkę w DP. Naprawdę.
1: No, no brakuje szóstki, brakuje skrzydłowych. Brakuje bo oni
2: podstawa... obronę mają taką, że może się jeszcze nauczyć wiele, bo to jest dość młoda obrona. Więc taki doświadczony DP 28-30-letni, ograny w top 5 ligach, myślę,
0: żeby odpalił. A jak to uważasz, Wiktorze? Tak, jestem tutaj cały czas. Powiem tak. Powiedziałbym, że róbcie screeny, że będzie Adaś najlepszym polskim graczem od 20 lat, no, ale tego niestety nie zrobimy, bo to jest podcast. Natomiast no, ma zadatki na to. A jeżeli chodzi o to, czy fajnie, że Kolumbus awansował dalej, tak. Ponieważ New England przegraliby swój szósty Finał z, z rzędu. Znaczy nigdy nie wygrali, więc po prostu szósty finał. A myślę, że to już była okropna statystyka. To tak w skrócie. I to, co powiedzieliście no, skrzydłowych tam niestety nie ma. Poszukiwanie skrzydłowych. Myślę, że pora przejść do takiego meczu. No na pewno bardziej emocjonującego to zdecydowanie. Meczu, w którym przez wiele minut. 76. Byli, dokładnie, byliśmy. No, Bartek był w siódmym niebie, no i te ostatnie kilkanaście niestety wszystko zniweczyło. Bartku 3 do 2, a było tak dobrze. Co tam się najgorszego stało?
2: Doświadczenie, doświadczenie. Zespół, który jest ograny w playoffach, zespół, który jest ograny, ogranie o coś lepsza, lepszy skład rezerwowy. Lepsi piłkarze, lepszy trener. No, Ja tak mówiłem przed, przed meczem, że tylko cud spowoduje, że Seattle nie wygra w 90 minutach No i cud się nie stał. Reynoso ciągnął wózek niesamowicie. On miał 7 asyst i gola w trzech meczach playoffów Kosmiczne liczby. Moim zdaniem to będzie niesamowity piłkarz w przyszłym sezonie. On jeszcze nie ograł się po pierwsze z całą drużyną. Po drugie ten chłopak chciałby podawać do napastnika, my nie mamy napastnika, więc no, granie w finale konferencji bez napastnika, no to no co ja mam powiedzieć, no, było pięknie, ciężko mi było zasnąć o tej 5.30, ale co, no, nie, nie spodziewałem się innego wyniku, no to jest, to jest klub z Minnesoty, taki klub sobie wybrałem, kluby z Minnesoty nigdy nie wygrywają poza klubem z damskiej koszykówki Lynx, Poza tym wszystkie przegrywają w finałach. Czy to są e, zawody akademickie, czy, czy profesjonalne, więc no. taki już mój los, więc nie, nie pierwsza porażka, nie, nie pierwszy finał, który przegramy.
0: A co tam się stało z tym środkiem pola, bo on jednak tak zdominowany trochę był przez Zjad... Dwa,
2: Dwa dni yy, więcej odpoczynku. To
1: jest. To też, ale w ogóle było widać, że od pewnego momentu no Minnesota no to jakby oddychali rękawami i naprawdę no były dwa, ciężary, były ciężary. Dwa,
2: dwa, dwa dni odpoczynku, no, 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 no Ale to, tej,
1: to też nie chwila... było tak, że nie można było wykorzystać tego jakby słabszej dyspozycji niektórych piłkarzy JATEF, bo x roll na prawej obronie, no, naprawdę troszeczkę poniosła wyobraźnia Briana Szmecera. Jordan Morris miał słaby dzień, oczywiście no, on w końcówce trochę odpalił, ale w końcówce cały zespół Seattle odpalił. Ten, ten, ten słupek to,
2: to były stadiony świata jakby to weszło, to tam to milimetry zabrakło od gola no, o to, że Do, do tego
1: momentu, do tych takich ostatnich 20 minut to Seattle było do pokonania, ale nie przez tak grającą Minnesota, bo Minnesota no, jakby była zdominowana, środek pola nie naprawdę no, był tragiczny. Sie... I takie, jakie, jakie tam podania sie... przechodziły, no to...
2: Nie no, no, to dominowało to do... Dominowało przez cały mecz. to Tylko Oczywiście. po prostu oni wrzucili kolejny bieg. No, tylko ślepy albo nieoglądający meczu mógł powiedzieć, że to był wyrównane spotkanie. No bo nie było. No, Reynoso miał przebyłyski genie. Aczkolwiek,
1: podziwiam, naprawdę podziwiam, że w takim momencie, gdzie yy, Minosota prowadzi, i nagle Seattle się zrywają grają dwa razy szybciej, kompletnie nie wiedzą co się dzieje na boisku ten słupek Jordana Morrisa i już widać, że praktycznie zaraz może być wyrównanie i dokładnie w tym momencie Minnesota robi no rzecz która no, nie miała prawa się wydarzyć czyli wykorzystuje jakby po części broni Seattle Sanders stały fragment gry bo tu dwa gole ze stałych fragmentów gry pierwszy rzut wolny i drugi właśnie wrzutka I Diabasi yy, strzela gola I w takim momencie yy, Wypracować sobie dwubramkowe prowadzenie To jest, to jest Najlepsza rzecz jaką mogło, jaką mogła zrobić Minnesota United, to się udało No niestety potem ja mam wrażenie, że To no, już mieliśmy nawet nie było ławki.
0: No nie mieliśmy ławki, no, ławki,
1: ławki nie A ławkę
0: czymś. A ławkę mieli Seattle Sounders Ponieważ te zmiany Ale? Bejana Schmelcera
2: jak on może wprowadzić takich piłkarzy, no to. to, 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 to nie, ma, nie ma siły, tak. No. Kelvin Lerdam to jest topka bocznej. Kelvin
1: Lerdam o, to praktycznie powinien o... grać od początku meczu, no nie? To Ale też jest to teraz też pytanie, jest...
2: Czy, czy. Szmecer nie zbagatelizował. Zastanawiam się, mam takie rzeczy. wrażenie. Moim zdaniem on po prostu wrażenie. wystawił taki 0,8 składu, no. Ja na jego miejscu też bym tak zrobił, no bo po cholerę. Ta Minnesota, no nie oszukujmy się. Ja wiem, że ona grała konkretnie, miała tam 7 czystych kąt na 11 ostatnich spotkań. Tak liczę. Albo 10 spotkań, no ale no, jakby ktoś oglądał mecz z Colorado albo ze Sportingiem, a wierzę, że Brian oglądał i to wielokrotnie, no to tam cuda były, no, to, że nie było straty gola przez Minnesota. To, no, prawdę,
1: to no. prawda, ale no tutaj dalej, ja dalej. się będę upierać przy tym, że Minnesota mogła doprowadzić spokojnie do dogrywki. Mało tego, powinien ten mecz wygrać, ale oni po tym pierwszym golu Willa Brujna który wszedł i, i to był jego szósty mecz przeciwko Columns, czwarty gol no. i... No, sorry, ale minus ten mecz przegrała w głowie. Oczywiście, no, oni no ale. Oni całkowicie się i, i to no. już była. Y, oni jak... w ogóle nie wiedzieli, co się dzieje na boisku.
2: Oczywiście, no ale jak grają przeciwko kozakom, który, dla których to jest, nie wiem, ósmy sezon w finałach, w playoffach pod, pod ten, nie wiem, taki Lodeiro to już czwarty sezon ro, robi playoffy. Takie i, i US Open Cup. Nie, no, piąte, A przy... piąte, piąte. bo nawet ja nie wiem, ja nie hmm. pamiętam, czy on 4 czy 5 lat temu przeszedł. To też w ogóle transfer. No, 2016, Je, w środku. Jeden z, w środku 2016. jeden z najlepszych transferów po prostu w historii MLS i no, no, ja no uważam, zaraz, że za zaraz będę W ostatnich
1: latach. To jest dynastia, na pewno... To
2: zaraz właśnie chcę o tym z Tobą, Kasiu, porozmawiać, ale... Okej,
1: okay, przepraszam, przejdziełam twoje, twoje myśli, ale, ale jakby to właśnie Takiemu
2: Rudiemu Lodeiro Morisowi grają chłopaki z draftu. Pięciu, Czterech z pięciu linii obrony to są chłopaki z draftu, które grają rok w profesjonalnej piłce, no to tak i tak to jest dla mnie wielki sukces. Zresztą tam grał Dodson, tam grał e, Gasper, tam grał e, Sinclair. No, 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 nie było możliwości. No, nie oszukujmy się. No, po prostu.
1: Znaczy, była możliwość. Właśnie ja się będę upierała przy tym, że była możliwość, żeby pokonać Seattle, ale no, oni, oni przegrali oni by.
2: Tak, no, przegrali w głowach, no bo jedynym piłkarzem, który grał tam kiedykolwiek o coś, Przepraszam, że tak brzydko powiem, no ale to był Alonso. No i
0: Molinow USL. No to dwóch no dniach... i K. Kamara na ławce rezerwowej.
2: No ale no K. Kamara to jednak był nietrafiony trade. To był zdecydowanie nietrafiony trade. Za tą kwotę mogliśmy wyciągnąć Dajka w draftie. No to...
1: tak, no ale to jest właśnie pytanie, czy już po draftie było wiadomo, że on będzie taki dobry, tak? A... No, czy było wiadomo, że on By będzie było dobry. Było wiadomo,
2: że to będzie... No tak. będzie
1: dobry, ale czy będzie aż tak dobry, to nie sądzę. No nie, no zawsze nie. No. Jest, jest obarczy, no zawsze jest ryzyko przy drawcie, że nawet jak wyciągniesz takiego Oczywiście. kozaka, no to jakby prawdopodobieństwo, że on nie odpali w MLS, bo to jest zupełnie inna liga, no jest 50 na 50, że on się po prostu spali no to... psychicznie, bo jakby nie mówię o innych graczach, którzy nie mają umiejętności po prostu, no bo tacy to już nawet nie są wybierani, tylko gdzieś tam są do drugiej drużyny brani Kiri... albo na
0: łapkę. Kiri Shelton też miał być kozakiem.
1: Dokładnie. No, no, dalej. Da, da, dalej się, uważam, że to
2: nie, jest, to, to nie jest to zły piłkarz. Po prostu on nie pasuje do systemu. Bo, więc. No e... w
1: całym nie pasuje. Żadne, żadnej drużyny. W, dokładnie. W żadnej no, no, dokładnie. Nie, no, ale tak na. Cały.
2: A tak na poważnie, to jest średnia, jak mówicie, ale.
1: Nie no, no, chcę no, ten draft, bo, bo, draft jest, bo O drafcie też pewnie będziemy sobie nieraz mówić. Jakby wróćmy do samego meczu i do tego, co się potem wydarzyło, bo. No bo no to jest tak. No ostatnie w gole, no to jest po prostu. No,
2: przepraszam, że powiem młodzieżowo, ale obstrali zbroje, No i tak było. No. Po no pierwsze, no. po, po, ja w 50 minucie już na Twitterze można znaleźć, że mamy przechlapany i kończcie to właściwie panowie, więc no co ja mam powiedzieć? No jest materiał do budowania drużyny. Jak utrzymamy Libasiego, jak utrzymamy Boksala, Gaspera, Dodsona, Gregusza, Molino, Reynosa, Finleya, ściągniemy jakiegoś dobrego napastnika. Naprawdę, no to jest jak na taką drużynę, która przez pół sezonu połowa podstawowej jedenastki nie grała. Przecież tutaj brakuje nam podstawowego bramkarza, podstawowego obrońcy, podstawowego napastnika. Podstawowa szóstka grała przed tym dziewięć meczy w ciągu całego sezonu i ma 34 lata, więc tak i tak moim zdaniem to jest niesamowity sukces. A że w ogóle znaleźliśmy taką perłę w lidze argentyńskiej jak Reynoso, to jest po prostu absurd. Bo moim zdaniem to będzie jeden z najlepszych piłkarzy przyszłego sezonu w MLS. Jeśli będzie miał normalnego napastnika, który będzie umiał wykorzystywać jego podania. Więc to, to prawda. To, to, prawda. To, to też jest to, ale no po prostu to widać to jest ten, jeden z tych piłkarzy, który mógłby grać w średniaku top 5. Mógłby grać w lidze argentyńskiej, która, nie oszukujmy się, jest lepszą ligą od MLS i to chyba nikt o zdrowych zmysłach nie będzie podważał. I on tam był zwykłym średniakiem, a jeśli może być najlepszym piłkarzem w drużynie, liderem i takim no po prostu takim filamentem, na którym była zbudowana cała drużyna, to on będzie grał całkiem inaczej. Mi się wydaje, że tutaj odpaliła psychika, bo on zdolności miał już w Argentynie. Tylko tu brakowało tego, że on był jednym z wielu w Boca Juniors, prawda? Oby oni tam produkują tych wspaniałych pomocników, napastników, no po prostu hurtem. A tutaj jest najlepszym piłkarzem i to widać. I tu wielkie uznanie dla Adriana Hita, że on się tak uparł, bo nie oszukujmy się, oni chyba tam 8 miesięcy grali ten transfer o,
1: to była chyba jedna z sal transferowych ten
2: No trzy okienka transferowe ha. więc proszę Państwa to, było, to była jedna z wygranych no, nie chcę zapeszać, ale moim zdaniem też, jeśli go utrzymają to będzie piłkarz na miarę Lodeiro spokojnie tak jest moje zdanie, więc to ja, mogę się, ja mogę się mylić, prawda? Ja mogę żyć wejściem smoka, bo wszedł wejściem.
1: Znaczy ja, się, ja się zastanawiam właśnie, czy na ile tej zadziałało trochę, no właśnie, po pierwsze, to co powiedziałeś, psychika, po drugie to, że no jakby on jest w końcówce sezonu, on też nie...
2: No nie bez, no, niego,
1: tam... bez niego podejrzewam, że jakby tak wysoko do finału konferencji na pewno nie. no były ciężary.
2: Nie, na pewno nie, na pewno nie. O jeszcze jedna rzecz, yy, dlaczego przegraliśmy? Kevin Molino był niewidoczny. Jeśli Kevin Molino byłby widoczny i nie przeszedłby obok meczu, to myślę, że byśmy wygrali. No ale to, no to jest ja
1: myślę, że to nie jest flip, to nie jest e tak, że, że w porównaniu że Kevin z takim Finleyem,
0: w porównaniu z takim etanem Finlayem to i tak Kevin Molino był widoczny.
2: Nie, oboje byli fatalni.
1: Znaczy tutaj, dlatego, okej, okay, dlatego oni byli słabi, oni byli słabi i nie zagrali na miarę swoich możliwości, ale no tutaj trzeba też oddać to, bo to co robił Christian Roldan i jak no, krył molino, bo molino był odcięty praktycznie od gry, a inna sprawa, że mógł się wspierać na wyżynę swoich umiejętności i włączyć się do gry, ale no już potem to nawet nie było za bardzo... Do czego, bo, bo tam psychika się wszystkim w luz, a to jak, co oni zrobili w polu karnym w doliczonym czasie gry i to jak stracili go naprawdę no, trudno no, mi cokolwiek powiedzieć, no, no, bo...
2: no zasłużyli na przegraną, no nie oszukujmy się. No, ja kompletnie nie zwalam tego na Adriana Hita, bo to po pierwsze dla mnie jest co, co mnie strasznie denerwuje w fanbase Minnesoty, to po prostu zawsze i wszędzie on jest winny wszystkiemu. No niby mógł wiem wprowadzić.
1: Ja myślę, że, że hit jest skrojony pod taki zespół.
2: Tak. No kogo on mógł wprowadzić? No on mógłby ściągnąć Alonso, no ale przecież taki y, HS albo Harrison jeszcze bardziej by, za przeproszeniem, Australii zbroje niż Alonso. No, 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 no kogo on mógł wprowadzić? No, mo może mógł zostawić do końca sezonu Toja, Może toj by raz na jakiś czas tam jakąś magię odpalił i na się by szczelił coś. Może.
1: Co się dzieje z Tomasem yy, Czekonem? Co? Flop. Ale przecież Obcy... w sensie, że to jest taki flop-flop, że już jesteś przekonany, że nic z tego nie wyjdzie, czy nie wiem, liczysz, że on odpali. No bo to przecież gościu przychodził na takim hypie, że to jest niesamowite.
2: Ja myślę, że to będzie drugi Medina z New York Revolution. Uy, wróć. New England City wróć, Boże, jestem nieprzytomny dzisiaj, od dwóch dni nie wyspałem się To wszystko przez
1: wszystko przez fatalną nich, bo... grę i teraz Bartek już mieszał zespoły Przepraszam, to
2: Przepraszam, utworząc... fatalnie, ale to mam nadzieję, że tego nie wyczniemy, bo to śmieszne.
0: Tworzy nowe wie... expansion team. Tak, chciałbym, ale... Ale
1: wtedy jest szansa, że klub z, z, z częścią nazwy New England wygrałby. Lepiej. Może nawet wygrał Możliwe,
2: Lepiej. możliwe. Ale wracając, Urugwajczyk młody, ja myślę, że to będzie drugi Medina z City. Czyli on dopiero w trzecim sezonie coś jakoś gra? W drugim?
1: No tak, tak.
2: Bo faktycznie Ten w tym sezonie.
1: Cały sezon to jakby nie był zbyt udany.
2: W tym sezonie całk... ja całkiem dobrze nie był gra. Udany,
1: ale teraz jest takie właśnie pytanie, czy bo Medina jakby on dostawał szansę i on był jakby zmiennikiem. To też wynikało z tego, że on nie grał i nie miał liczby bo no nie dostawał zbyt wielu szans. Mhm. A potem jak już zaczął dostawać wymiary regularnie, no to zaczęły się też pojawiać liczby konkretne. No tutaj faktycznie, no to jest jakiś taki temat do omówienia kiedyś na spokojnie. W każdym razie w wielkim finale mamy dwie drużyny i teraz jest pytanie, czy jesteście w ogóle zaskoczeni, że Columbus Crew i Seattle Sanders zmierzą się o mistrzostwo no,
0: ja tym mówiliśmy już, że mają autostradę tak do finału, więc tutaj to nie jest żadne zaskoczenie. Po pierwsze, a po drugie, no tak jak
2: Kasia mówi, to dynastia.
0: Jakby Kasia przy, przypomniała nam, ile razy oni
2: awansowali, bo od, istnie, od, początku, od, wejś od, od początku wejścia do MLS zawsze są w play co jest absurdalne. Po prostu gdy, dobrze, że jest salary cap, tak? To powiem tak, bo tak to byłaby, MLS stałby się nudną ligą, bo jak oni by mogli wydawać ile chcą, to już byłyby klękajcie narodów i myślę, że byłaby tak nudna liga jak liga włoska albo hiszpańska. więc No byłoby kilka wyróżniających się drużyn, to na pewno. No nie, nie oszukujmy się, Seattle by rozjechało wszystkich, bo oni mają zbyt dobrą yy, nie tylko drużynę, ale po, po, tak jak Kasia mówi, trenera, który po prostu, tak jak w Los, Los Angeles e, FC e, rozegrał dwa razy, jak dzieci we mgle ich e, rozpykał, to jeszcze mają po prostu świetną, świetną grupę zarządzających. To po prostu jedyne, co mi tam zgrzyta. W całym Seattle. to jest to, że nie mają stadionu typowo piłkarskiego, no ale no, to jest Seattle, tak, więc tam trudno byłoby coś zbudować.
1: Tak, tutaj stadion jest zapełniony przez... Tak, w sensie tak jasne, jasne, jasne. ...amerykańskiego, więc są trudno. E, od 2009, 2009 roku grają w MLS-ie i od tego, od tego sezonu co roku... Awansują do playoffów. Rzecz, która mi, trochę mi przeszkadza w, w Seattle Sanders to jest to, że jest najstarsza drużyna w lidze, a już pod względem jakby podstawowej jedenastki to z pewnością. Z drugiej strony zazwyczaj chwalimy drużyny, że na przykład jedna z nich potrafi znaleźć perełki w drawcie, Inna skautuje nieoczywiste kierunki. Niektórzy potrafią ściągać gwiazdy za dosyć albo za stosunkowo małe pieniądze i kreować te gwiazdy. Niektórzy mają akademię, niektórzy mają drugi zespół i tak dalej, i tak dalej. W Seattle mamy wszystko. Mamy połączenie tego, ściągnięcie Nicolasa Rodeiro, ściągnięcie Rui Diaza. Jordan Morris jest wychowankiem. Potrafią znaleźć dzieciaków w draftie. Zrobili plan odbudowy akademii i ten plan działa bardzo dobrze. Do tego potrafią ściągać zawodników, którzy z miejsca stają się ważnym ogniwem. Mają świetnego trenera no i też szukają graczy w takich no bo to nie jest tylko Ameryka Południowa no to jest również Europa to jest Azja nawet w Afryce się zdarzało, że, że szukają stamtąd zawodników, więc tu mamy połączenie wszystkiego co najlepsze w całej lidze i do tego no, tutaj uważam, że, że Seattle jest dynastią i szczerze tak, są lepsi niż LA Galaxy, którzy wygrywali w ostatnich latach nałogowo wtedy. To ostatnie mistrzostwo LA Galaxy. Ale i, też LA nie, nie się... wygrywało
0: tak regularnie jak, jak oni, oni. I właśnie... dlatego
1: mówię, to jest drużyna, która jest lepsza od tamtego I no Mówię to z takim pełnym przekonaniem, że to naprawdę jest lepszy zespół. No Mamy do czynienia z naprawdę dynastią i z drużyną, która nie bierze jeńców, tylko jest gra na bardzo wysokim poziomie. i Oczywiście możemy się tutaj doczepić trochę wieku i tak dalej, bo do tego się możemy doczepić, że tutaj mógłby być trochę młodszy ten skład. Ale praktycznie każdy transfer jest trafiony.
2: No tak jak Kasia mówi, tu jedynym zgrzytem za rok, dwa może być zmiana pokoleniowa.
1: Chociaż już teraz mieliśmy trochę do czynienia, bo o tym Odszedł Chad Marshall, też, też odszedł, przecież Clint Dempsey odszedł i tak szczerze spodziewałam się, że to będzie większa luka i że będzie trudniej ich zastąpić. I to jakoś przebiegło to bezboleśnie, więc to tylko mnie utwierdziło w przekonaniu, że no, w Seattle wiedzą, co robią i jest to naprawdę świetna robota.
0: Tak to właśnie wygląda. Odnośnie jeszcze finału, faworytem to właśnie według was, ponieważ powiedzieliśmy już o tym, że Kolumbus klunął u siebie, to, to jest mocarny zespół, ale ja pamiętam taki 2015 rok, kiedy dostali panowie właśnie z Kolumbus u siebie w finale wylewu totalnego, już w pierwszej minucie stracili bramkę, później chyba jeszcze w ósmej minucie stracili bramkę i już później nie byli w stanie tego odrobić, to było z Portlandkiego.
1: Właśnie pamiętajmy, to był mecz z Portland Timbers, czyli drużyna z Kaskady, tak samo jak Seattle Sanders, ale wówczas na ławce trenerskiej Portland był Timbers Caleb Był Kale Porter. Tor. Był Caleb Porter. I teraz Porter prowadzi Columbus Crew. Szczerze, jeżeli któraś drużyna ze wschodu w tym sezonie ma zatrzymać Seattle, to jest to Columbus Crew. Zdecydowanie.
2: On ma doświadczenie, no, a właśnie. E, oczywiście. A jak wygląda, może sprawdzałaś, jak wygląda rywalizacja między tymi dwoma trenerami? Bo oni dość dużo grali sobie, między sobą w Cascadia Cup. Więc nie, jest,
1: nie powiem Ci dokładnie. To
2: jest, jest ciekawe, bo szczerze mówiąc też tego nie sprawdzam, ale tu może być ciekawa
1: rzecz. Ja myślę, że dopiero będą analizy, bo, bo w sumie nagrywamy to w... W środę, a mecz będzie w, z soboty na niedzielę o godzinie drugiej, czyli de facto druga trzydzieści, tak podejrzewam, że się od drugiej
2: trzydzieści, czyli o drugiej pięćdziesiąt, jeśli
1: Nie, nie, mówię, że właśnie o drugiej ma być, to chyba o drugiej trzydzieści będzie, tak mi się wydaje. Czy, czy jednak jest druga trzydzieści mecz?
2: Wydaje mi się, że zmienili na drugą trzydzieści, ale nie jestem pewien.
1: A jest to możliwe, jest to możliwe. Bo jakby wiecie, my tak mówimy trochę tej na żywo i to nie jest, że jakby w ogóle nie pamiętamy, czy, czy coś w tym stylu, tylko te mecze, te godziny cały czas się zmieniają. Tak, druga trzydzieści, więc, więc możemy się nastawiać, że dopiero koło trzeciej się rozpocznie ten mecz. A zestawienie jakby takie y, tych trenerów, y, mówimy o Caleb Porterze i y, Brianie szme, Szmecerzu, to myślę, że dopiero będą się do, pojawiać, bo, bo nawet na stronie MLS-u nie jakiegoś artykułu, a na The Athletic też się jeszcze jakieś takie długie, długie zapowiedzi tego starcia nie pojawiły. Myślę, że to w najbliższym czasie, ale jak, jak to sprawdzimy, to, to może wrzucimy u nas na fanpage'a albo na Twitterze znajdziecie.
2: Kasia na pewno coś zapostuje ciekawego z tym.
1: Ale więc teraz do Columbus? To jest taki zespół, jeżeli będzie miał wszystkich zawodników do gry, bo wiemy, że oni bo mieli spore problemy z COVID-em, szczególnie w dwóch ostatnich meczach w playoffach. Oczywiście to jakby nie wpłynęło na jakąś podstawową jedenastkę, aż tak bardzo, ale myślę, że mając między słupkami Rumano, to jest plus to do spokoju dla Rony dla całej Kalambus i, i, i taki zawodnik musi się pojawić, bo, bo to też będzie... Otóż wydaje mi się, że to, to mogą być trochę szachy, ale z drugiej strony no, mając takiego bramkarza, który naprawdę jest jednym no, z najlepszych golkiperów, a już na pewno jest to jeden z najlepszych transferów w w ostatnim czasie, to jest wartość dodana i jakby jest więcej spokoju niż Andrew Tarbell, to, to zdecydowanie. Poza tym no, ofensywa Seattle jest na tak niewysokim poziomie, że tutaj przyda się dobry bramkarz i czy taki jeden słaby punkt, no to...
2: A chciałbym Ci wejść słowo, przepraszam. A myślisz, jesteś pewna, że Rum będzie bronił?
1: No właśnie nie wiem.
2: Tutaj są bardzo, bardzo sprzeczne ten.
1: Nie wiem, bo jeżeli... Dlatego właśnie na samym początku dodałam, że jeżeli Kalambus będą mieli do dyspozycji wszystkich graczy,
2: a, przepraszam, no, wtedy to musiałem jest, nie usłyszeć, przepraszam. Wtedy,
1: jest, wtedy będzie dla nich no to, to zdecydowanie lepsza sytuacja, no bo, bo Room jest, no, jest dużo lepszym bramkarzem od, od Tarbela, nie oszukujmy się. Jakbym miała szukać takich jakichś słabych punktów w Kalambus, no to i to jest paradoks, bo i to też Wam pokażę jak wszystkim słuchaczom, jak jak słabe momentami było New England Revolution, no bo jednym z najsłabszych punktów jest właśnie no Luis Diaz na skrzydle, tak? No, on jest spoko, no, ale no tak patrząc na całą jedenastkę, no to jest jednym ze słabszych punktów. No a on po prostu sobie wkręcał obrońcę Rx jak chciał i on go praktycznie w każdej akcji uśmieszał. No, więc, więc tutaj są jakieś takie słabsze, słabsze punkty. A po stronie Seattle, no to jak Brian wystawi najmocniejszą jedenastkę, tych punktów słabych po prostu nie ma.
2: Z mojej strony to tak. Tak jak Kasia mówi, ale tu moim zdaniem nie rozegra się pojedynek kto ma najlepszego ofensywnego pomocnika. Czy to będzie Lodeiro, czy to będzie jean -Larain. Tu moim zdaniem będzie bardziej pojedynek między środkiem pola, ale tym defensywnym, czyli Nagbe tak? przeciwko, kto teraz tam gra na szóstce w Seattle? Poza Sz Szwedem? No,
1: ja myślę, że Szwed nie będzie grał w podstawie. Myślisz? W myślę, że, myślę, że będzie grał grali tak jak z Minnesota, czyli będzie grał Roldan i jean Paulo.
2: O właśnie, jean Paulo Właśnie wyleciało mi ten. On jest też moim zdaniem świetnym i bardzo niedocenianym piłkarzem, jeśli chodzi w ogóle o MLS, bo on świetnie wszedł w, w ligę. Jak
1: bardziej. Zresztą to jest takie... Coś, o, kole, kole, kole,
2: tak. Kolejny przykład genialnych transferów w Seattle, no bo to tak, był taki tak. piłkarz, no, przepraszam, że brzydko powiem, mam nadzieję, że nie słucha i nie będzie nigdy słuchał, no taki no-name. On no, tam jakiegoś wielkiej cefałki nie miał, a no, no my Jesteśmy
1: jeszcze większymi no name'ami więc raczej nas nie będzie słuchał.
2: Oby, oby. Więc yy, teraz jakiś złośliwy słuchacz nam wyślę z translatem, yy, z translacją. Więc yy, no zobaczymy. Ja dla mnie. To jest napraw... Ja bym nie stawiał na żaden z klubów na przykład pieniędzy. Bo tu, moim zdaniem, ciężka sprawa. Ale
1: ten, kto zdominuje środek pola i ten, kto przejmie kontrolę nad, nad meczem, będzie miał zdecydowanie łatwiej. I też jestem bardzo ciekawa właśnie pojedynków pomiędzy Christianem Roldanem i João Paulo, a Arturem i Nagbim, bo no, to są naprawdę dwa mocne nazwiska, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie.
2: Kości będą trzeszczyć. Mam trzesz
1: wrażenie, że mamy... Yy, proszę cię, jeszcze raz powtórz, bo nie usłyszałam. Ko ko
2: kości będą trzeszczyć, tak jak normalnie były me mecze Portland z Seattle. Będzie dużo kartek, jak myślisz? Ja kości myślę, że tak.
1: Tak, ben, ben, będzie tutaj jakaś taka no, dosyć, dosyć spora rywalizacja.
2: No i, Jak również a...
1: się gdzieś doszukiwać się jakichś jakby plusów Kalambus, bo jakby ustaliliśmy już, że faworytem jest Seattle Sanders i oczywiście oni podchodzą do tego meczu z pozycji aktualnych mistrzów MLS-u. Mhm. No to Nuhutolo na lewej obronie i Milton Valenzuela na lewej obronie w Kalambus, a po prawej stronie Mam nadzieję, że nie będzie grał Alex Lordan, ale jeżeli, ale jeżeli będzie grał Alex Roldan, no to Harrisona full to go zjada na śniadanie. Właśnie no, chciałem powiedzieć,
2: prawda. że chyba jedyną linią, dwie, dwie linie są lepsze, obrona i, i defensywna pomoc jest moim zdaniem lepsza w Columbus, a reszta to jest na przewadze Seattle, no i mają też lepszą ławkę, no chyba, że Etienne tam odpali tryb Makika i szczeli gola, to dla mnie to byłoby jak gwiazdka.
1: No właśnie to jest też ten problem, co będzie z, z...
2: jak, z jak kuchnikami... ławki będą jak ławki będą wyglądać i kto wejdzie. O, to. To, to, to jest tyle to... czynników, o, o, to będą tak jak Kasia mówi, szachy, ale dynamiczne i piękne. To nie będzie mecz taki, że będą się szarpać. Moim zdaniem to będzie bardzo ładny mecz. Polecam wam go, ja nie będę oglądał. <grym> Bo bo już, nie
1: będziesz oglądał. Ja, bo, to jest, jest... Ja... żałoba i smutek po tej tak, tak. jeszcze? Ja,
2: ja czekam do marca. Naprawdę, ja nie dam rady z sercem. Mnie serce bolało do 8 rano, więc nie, nie dam rady fizycznie. Eee, pooglądam sobie skrót albo cały mecz z odtworzenia, to zobaczę. Eee, ale na żywo nie dam rady, przylicznie. Bo, bo, bo ja bardzo będę kibicował The Crew. Mam nadzieję, że jutro noszę Seattle. Nie dlatego, że wzajemniczy z minnesota, ale po prostu ten klub zasługuje. To też trzeba przypomnieć. 27 miesięcy temu, tu mogę się machnąć o dwa miesiące, albo 27, albo 29 miesięcy temu, pan smutny pan właściciel Antony Dziękuję. Smutny właściciel ogłosił, że zamyka Dekru, tak? czy niecałe 3 lata Ale temu... Ale zagrali
1: mu na nosie. Jestem czy, z tego, czy, trzy lata powodu, temu powodu tak szczęśliwa. Ten klub, e,
2: jeśli on by teraz wygrał jeszcze później, był tam mam nadzieję, że będzie masakrował go w derbach z The Austin, że po prostu tam, tam nie będą odstawiać nogi i będą ich masakrować przez najbliższe, nie wiem, 15 lat, to to jest moje życzenie i um, mam nadzieję, że ci kibice, bo to nie, nie oszukujmy się, tam jakoś Rzeszy kibiców w Ohio nie ma. To nie, ale nie... dzięki
1: kibicom ten klub tak, zostawił i istnieje, I on, więc im się on po prostu należy.
2: jak kość psu, albo kiełbasa, żeby po prostu oni wygrali. No, ale to jest dynastia, dlatego ja nie będę oglądał, za bardzo mi będzie serce, bo więc...
1: Wydaje mi się, że to jest najlepszy możliwy finał i tak jak tak, patrzę tak jak na resztę drużyn, ja to... Ja sobie odpalę jeszcze
2: tylko drabinkę. Okej, okay, no? fila...
1: bo, mówi... bo Filadelfia była mistrzem sezonu zasadniczego, to możemy tutaj mówić, że a, no może oni powinni zagrać. Oni
2: nie Wróćmy byli. Wróćmy do byli...
1: momentu y... dwa albo trzy podcasty do tyłu, kiedy rozmawialiśmy o tym, dlaczego ten sezon jest niemiarodajny. I dlaczego Filadelfia między innymi została mistrzem? Bo gdybyśmy sobie zobaczyli na terminarze tych drużyn, gdyby był normalny terminarz, to Crew naprawdę no, mogliby zostać spokojnie najlepszą drużyną na wschodzie.
2: Ja bym podejrzewał, że mogliby wykręcić kilka rekordów w ogóle, jeśli, jeśli to byłby normalny sezon. Dla mnie, jeśli chodzi o zachód, to tylko dwie drużyny mogły dojść do finału. Seattle, Sanders albo Sporting Kansas. Nie widzę nikogo innego. Los Angeles grało zbyt słabo przez cały sezon, żeby... Nie. A na wschodzie to tylko The Crew może, cudem, tu teraz mogę Was zaskoczyć, Orlando City. Jakby odpalili. To Nie zdziwiłbym się, bo to jest tak szalony zespół, to jest tak wielki cyrk na kółkach że no nie zdziwiłem się ale później by przegrali jakieś 6-0 w finale bo to byłoby typowo Orlando więc tu, tu na pewno byłby flop albo w finale konferencji, albo w finale RS. Cztery, 4-0 cztery by
0: dostali. Nie w Seattle,
2: się... Seattle Sanders? Myślę, Szur...
0: żeby ich to, szóstkę by im rozjechali. Tu Lodeiro, Dobrze. Dobrze, ale może jedno był kuli, tak z 6-1, a no 4
2: 6-2, no okej. Okay, no faktycznie.
0: Dwa, dwa karne na niego, no 6-2. I jednego by nie trafił, dlatego 6-1. <laughs> okej. Okay.
2: <gryls> to, 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 to taki mała, oh, ja. mały, mały stryczek w nos dla, dla niego. Świetny piłkarz, ale w życiu już bym mu nie dał karnego. To on i Higuain to są dwaj piłkarze, którzy powinni mieć zakaz strzelania karnych od zarządu MLS. Garber powinien tam jakąś pieczątkę dać, że mają zakaz i po prostu będą kary finansowe dla klubów. No, psy, psycha siadła,
0: psycha siadła. Obó,
2: więc tu zdecydowanie oni nie zasługują na szczelanie karnych przez najbliższe 15 lat. No chyba, że w, nie wiem, w domu, z, za domem będą sobie strzelać, ale tak w meczach to niezbyt.
1: No, no ja chodem... a... Kończymy powoli. Chyba, że mamy jeszcze jakieś pytania?
2: No, jedynym pytaniem jest to, jak myślicie, co będzie dalej? Czy będzie normalny sezon w MLS, czy nie? Przyszły. 2021. To takie moje ostatnie pytanie, bo są strasznie rozbieżne informacje zza oceanu, bo tam dalej COVID party w niektórych Stanach jest na pełnej. Czy się tak znowu młodzieżowo no to... wyrażę? więc y, pytanie czy najpierw mieli zacząć pod koniec y, lutego, a teraz nawet niekiedy jest, jest przybakiwanie o połowie marca, albo że część y, drużyn będzie na początku grało tylko wyjazdy, a później tylko w domu, tak jak bodajże Portland miało jak y, remontowało stadion, co też jest moim zdaniem niemiarodajne, bo będą mieli przewagę na koniec sezonu, no ale to to tak tylko zahaczam, co wy osądzicie o, te, o takich opcjach?
0: Fajnie by Zaczyna... było, jakby rozegrali normalny sezon, prawda, ale no, oczywiście to nie od nas zależy, to też nie zależy do końca od klubów, zależy tylko i wyłącznie od koronawirusa niestety. I po nich... Ale myślę, że oni furs. mają dużo czasu,
1: żeby to wszystko przemyśleć, bo sezon w zasadzie kończymy w ten weekend, no i jest... Po, połowa grudnia, styczeń, luty cały, bo, bo nie wierzę, że wystartują w lutym, bo już takie jakby pierwsze doniesienia Don Garbera to były, że startujemy w marcu, początek marca albo połowa marca, więc jakby tutaj się nie spodziewam, że będzie jakaś drastyczna zmiana, tylko, tylko raczej bym celowała w tę datę. No i kwestia tego, jak, jak te mecze będą rozłożone, bo to, że oni chcą rozegrać 34 spotkania w sezonie zasadniczym, to już jest jasne i myślę, że do tego ben, będą wszyscy dążyć. Nie powtórzy się już raczej historia z bańką i tak dalej, bo to jest, wydaje mi się, że niemożliwe. To jest kwestia bardziej dopracowania wszystkich szczegółów związanych z logistyką, z podróżami. To jest chyba największe wyzwanie.
2: Jeszcze po poniedzieli już zaczynamy znowu cyrk. Cyrk znowu się będzie grał, bo już będą pierwsze drafty w tym roku. Jeszcze. Proszę
1: Ciebie, tutaj jeszcze jest, jest jeszcze jedna hmm. rzecz, mianowicie Liga Mistrzów Konga Kraft. Trzeba A, no to, to,
0: to, to już Więc w ogóle będzie
1: Jakby w czy... nie ma przerwy, nie będziemy się nudzić, na pewno Więc... cały nie... czas będziemy gdzieś nagrywać i dostarczać Wam treści, bo to się akurat no, nie zmieni. Tutaj będzie bardzo, bardzo dużo rzeczy się działo za oceanem, a poza tym no to też możecie się powoli szykować na podsumowanie sezonu każdej drużyny, bo, bo o tym też pewnie porozmawiamy dłużej, poświęcimy pewnie jeden odcinek na, na jed, jeden zespół i wtedy będziemy mieli takie szersze podsumowanie tego, co się działo w danej drużynie. To tak no I już... przypominamy cały czas, że finał MLS Cup, Kalambus Crew Seattle Sanders, bo uwaga Kalamus miało lepszy point per game z soboty na niedzielę o godzinie 2.30, czyli mecz zacznie się prawdopodobnie przed trzecią.
0: Bardzo serdecznie zapraszamy. Dzisiaj już dziękujemy. Miało być króciuteńko, bo właściwie tematów nie było, ale jak zwykle to się wszystko przedłużyło odrobinka, ale mam nadzieję, że nie narzekacie z tego powodu. Kasia Przypiórka. Dziękuję. Bartek Kiernicki.
2: Dziękuję ślicznie.
0: Oraz Wiktor Sobociński. Do usłyszenia.